0: Oke, lu balik lagi di podcast geologi pertama di Indonesia since 2018 di lagi kalau bukan podcast ChildCast
1: Simple Max Great
0: Asik, ketemu lagi bareng gue Rian Alessi Kopong dan partner siaran
1: gue siapa lagi kalau bukan? Ketemu juga bareng gue Yedi Apa kabar Baik-baik, ya? alhamdulillah Lu gimana, Pong? Apa kabar juga nih?
0: Sehat, sehat, gua alhamdulillah Cuman ada yang nggak sehat nih, Cu Apa nih? Yang gak sehat tiba-tiba HP -tiba.
1: gua. Kenapa? Kenapa HP lu? gini HP gua tuh banyak banget notif, lu tau notifin dari mana? apaan? dari mana? dari BMKG cuy nge-notifin apaan ke HP lu emang?
0: iya gua kan jadi uh, punya aplikasi BMKG gitu kan nah jadi aplikasi ini bakal ngasih tau ke kita setiap kali ada bencana terutama gempa nah ini setiap 2-3 ya? jam, jam selalu ada, kalah-kalah WA gua asli setang ceting setang ceting wa tentang gempa jadi itu tuh lengkap tuh ada koordinat ada gedenya di mana eh, gedenya berapa bla 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 nya lengkap informasinya dan itu selalu masuk di hp gua terus gua kayak uh, mikir kan deh kalau gini ceritanya selalu masuk notifikasi tentang bencana alam
1: ya terutama gempa
0: lah Indonesia ini banyak banget gempa dong kalau gitu ya.
1: bukan banyak lagi kalau Indonesia mah secara geologi sendiri juga kita ada sama sama paham kan Indonesia wah terletak di berbagai macam lempeng, banyak banget gunung api-gunung api aktif maupun yang udah nggak aktif ya udah pasti, udah pasti sih pasti akan setiap saat akan terjadi tumbukan lempeng yang dimana nanti akan terkonversi menjadi gempa itu sama halnya yang kayak kita sering share juga di Instagram Mechalkes bahwa kita sering nge-share uh, bencana hari ini jadi nah. mostly adalah gempa bumi iya
0: Dan itu sebenarnya juga dari BMKG. Jadi daripada menung-menungin notifikasi gue, mending di-share kan di Chowkes gitu. Mending <laughs> diobrolin, kayak... diobrolin uh -uh. bener. Itu tuh kayak gue pengen ngingetin buat, uh, apa namanya, buat teman-teman semua, kayak Indonesia tuh emang banyak gempa loh. Ini buktinya nih, BMKG tuh setiap hari ngeluarin, bukan setiap hari malah, hampir setiap jam ngeluarin notifikasi bencana. Cetang, cetang, Karena apa? Karena memang ya Indonesia itu, bencana semua isinya. Jadi kalau lu masih kaget, eh ini ada bencana di sini ada ini ada blablabla ada banjir ada apa ya ya gimana emang kita tinggalnya di ini karena secara gitu kan letak geografis gitu dan kejadian geologi blablabla, blablabla emang wayahnya gempa gitu
1: tapi satu hal pong yang gua salutin ke Indonesia terutama ke pemerintahan kita nih iya biar kata nih Indonesia ini rawan gempa banjir banjir loh. sering hmm. banget gunung api dan segala macam tapi Pemerintah kita, Indonesia khususnya, kita gentar-gentar untuk membangun infrastruktur yang terus menerus dari tahun ke tahunnya. Mau itu di Jakarta deh, di Bekasi, itu masih yang bekas-bekas ibu kota atau kota-kota gede gitu. Contohnya dekat rumah gue nih di Bekasi nih, ini lagi ada pembangunan LRT sama eh, kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus hmm. kalau di Kalimantan, eh, setahu gue jalan-jalan provinsi, jembatan-jembatan tuh juga lagi pada dibangun gitu. Apalagi di calon ibu kota, yang eh, bukan calon lagi sih, mau di ibu kota, di penajam gitu kan. Yeah. Pasti gila-gilaan. Dan infrastrukturnya bukan cuman gedung, tapi juga jalan, jembatan, eh, terowongan, macam macem lah yang dibangun. Nah, ini gimana? Iya, kok berani-berani aja gitu ya,
0: bikin infrastruktur masif dan sebagainya dan sebagainya. nah makanya ini yang pengen kita bahaskan di episode ini tapi daripada lu sama gua ngalur ngidul kayak episode-episode sebelumnya nah mending kita kolaborasi ya <guruh> kita udah kedatangan temen-temen uh, dari LPM FEB UI buat lu yang belum tahu LPM UI itu adalah lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat Universitas Indonesia dan di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Sustainable Recovery dan udah datang bersama kita yaitu narasumber yang ciamik banget namanya Tunggu Rizki langsung aja kali ya
1: kita langsung aja kita kasih, kita kasih panggung langsung nih Babang Rifki. Halo, oh, bang halo oh.
2: bang halo Bang Rian, Bang Dedi makasih nih udah diundang untuk ngobrol-ngobrol soal uh, BMKG terus notif dari app BMKG itu juga gue langsung kebayang adminnya BMKG itu pasti aktif jadi
1: BNKG. anaknya susah banget itu BNKG <laughs> Iya. Ada sip-sipannya sih denger-dengar sip, iya. sip dua malam juga ada nah, Tiga sip
2: <laughs> Gitu, dia kalau lagi gempa kan Mesti ini dulu kan Mesti update ini dulu status Iya
1: status <laughs> Sebarin ke orang-orang mantep memang Lanjut Bang, gimana Bang? Oke,
2: okay, jadi mungkin ini Apa gue uh, nemenin Bang Rian dan Bang Edi aja ya Untuk ngobrol terkait infrastruktur gitu, jadi memang ini isu yang ya uh, uh, dibilang nggak uh, penting tapi penting, dibilang uh, penting tapi juga orang jarang ngomongin gitu, jadi memang uh, kayaknya uh, thank you banget Michelkes udah kasih platform untuk kita ngomongin ini gitu, jadi memang mungkin orang juga banyak nggak sadar terkait Isu dari infrastruktur, mungkin kalau orang kan ngomongin infrastruktur itu selama ini dari pembangunannya aja gitu hmm. Misalnya apakah pembangunannya nggak merata Jawa dan non-Jawa, tapi kita nggak eh, pernah betul-betul ngomongin secara proper Kira-kira eh, infrastruktur yang udah kita bangun itu tahan enggak sih, tahan dalam arti nggak cuma tahan bencana gitu Tapi tahan enggak sih dipakai untuk misalnya waktu yang lama gitu Nah, kalau uh, ini mungkin yang ngeluh selama ini mungkin cuma uh, ya admin BMKG doang gitu sama orang-orang yang jalannya atau jembatannya jadi roboh selama apa misalnya kena gempa atau apa tapi yang lain nggak pernah betul-betul concern. Memang uh, bisa dipahami sih kalau orang nggak merasakan kan mungkin uh, juga nggak akan jadi perhatian gitu. Yang selalu meluh misalnya isu banjir ya kebanyakan orang yang tiap tahun kena banjir bahkan orang yang kena banjir ya udah terbiasa gitu nggak ngomongin lagi. Tapi ya kalau nggak diomongin dan dan gak diseriusin gitu, ini resikonya makin parah gitu. Kalau kita misalnya contoh ambil banjir. banjir itu mungkin dulu itu banjir yang parah banget jadi perhatian jadi highlight lama-lama banjir setahun sekali terus intensitasnya makin parah banjir dikit aja itu udah genang orang udah nggak terlalu apa orang udah nggak terlalu ngeluh lagi gitu dan ini sebetulnya bukan hal yang baik karena kita bisa terbiasa dengan banjir kita bisa terbiasa dengan jembatan rusak tapi uh, generasi berikutnya kan nggak terbiasa gitu dan ini yang uh, kita sebetulnya punya Andil kalau nggak moral paling nggak uh, inilah paling nggak kita dalam konteks pembangunan itu paling nggak kita bangun yang proper gitu karena kalau kita nggak bicara misalnya katakanlah masalah moral paling nggak kita kan uh, perlu mencek uh, tanggapan dari uh, pembangunan infrastruktur itu karena itu kan dibangunnya juga nggak gratis gitu dan dari buat uh, masyarakat juga gitu, <Gülüyor> lu diet, lu aja misalnya lu kasih ke orang misalnya buat bayar kuliah tahunnya sama dia dipakai buat beli sepatu kan lu kesel nih ya? <Gülüyor>
0: <Gülüyor> Nah, ini bang ngomong-ngomong infrastruktur nih. Emang menurut lu kondisi infrastruktur Indonesia sekarang nih udah tahan gempa apa belum? Atau emang sama sekali nggak dipikirin? Atau peraturannya udah ada tapi nggak jalan? Nah, menurut lu gimana nih? Oke, okay, mungkin
2: gua akan cerita dari yang uh, gua tahu gitu. Dari misalnya gua udah baca baca literatur, lalu kemudian ngobrol dengan beberapa pihak, baik dari akademisi maupun dari pemerintah. Uh, mungkin untuk gue biar ngomong objektif adalah gini uh, Gue nggak bisa bilang bahwa ini enggak diperhatikan Pemerintah sudah memperhatikan Ada beberapa rencana jangka pendek dan jangka panjang Yang memang ke arah uh, perbaikan infrastruktur yang lebih tahan apapun itu Tahan bencana, tahan perubahan iklim dan lain semacamnya Tapi apakah kita bisa sudah bisa dibilang uh, kondisi cukup? Belum, PR-nya masih banyak Uh, ini memang tantangannya macem-macem dan uh, ini work in progress gitu uh, kalau misalnya dibilang nggak diperhatiin uh, gua rasa sih nggak fair gitu tapi hmm. yang bisa gua bilang ini adalah sebetulnya bisa lebih difokuskan lagi bisa lebih diprioritasi lagi karena memang uh, kalau kita lihat ini sih sebetulnya apalagi dalam ranah publik ya. Ini memang bukan uh, agenda atau isu yang bisa dikatakan uh, dikatakan quote unquote seksi lah. Gitu. Ya. Ini kan bukan isu terkait utang negara atau apapun. Jadi memang sering terendam uh, dalam banyak isu gitu. Nah ini uh, kita yang harus bersama-sama aware bahwa ini harus terus diangkat dan harus terus uh, kita monitor perkembangannya.
1: Gue mau masuk nih. Jadi sebelum uh, kita rekaman di sini. Gue Amar Irian tadi sore itu nebar Q&A di sosial medianya Chalkes, di Instagram dia Chalkes. Nah, dari situ ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulin. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya eh, pasti adalah pertanyaan semua orang yang nantinya akan dengerin episode ini. Urgensinya apa sih kita obrolin soal infrastruktur tahan bencana? Karena gini, kalau menurut orang yang paham-paham gitu kan dari Geologis dari orang-orang perencanaan wilayah mungkin Atau dari pengamat-pengamat Seperti atau peneliti Seperti dari LPM, FPBUI Itu penting Karena kita uh, meneliti dan mengetahui kondisi yang terjadi <tuh> Tapi untuk sebagian besar Mostly dari penduduk yang di Indonesia Sebenarnya kan belum paham nih Jadi belum terlalu ngeh urgensinya Untuk kita fokus ke sini tuh apa sih sebenarnya Karena juga yang gue lihat gitu ya Yang gue lihat dari yang udah-udah kaitannya soal bencana sama infrastruktur gitu seperti yang gue bilang kemarin sih banyak kan dari kita mau itu masyarakat atau mau itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, banyak yang tiba-tiba jadi polisi, polisi India yang udah kejadian baru nongol yang udah kejadian baru ada action yang udah kejadian baru banyak nih plan A, B, C, D, E, hampir Z kan jadi sama aja bohong karena Uh, udah kejadian ya lu mau ngapain lagi gitu ya. ada juga lu ngabenahin nah, harusnya kan jauh-jauh hari sebelum kejadian mungkin uh, bisa banyak belajar lah dari Jepang dari negara-negara majulahnya udah well prepare terkait dengan infrastruktur tahan bencana baik lagi ke pertanyaan gua awal urgensinya apa sih kira-kira bang Rizky oke
2: okay. uh, mungkin gini ya uh, urgensi dari kita punya infrastruktur yang tahan bencana dan tahan perubahan iklim sebetulnya sama urgensinya dengan urgensi isu-isu lain Uh, itu akan jadi urgent Satu pertama kalau misalnya Ini berdampak ke hidup orang banyak Lalu kedua ini urgent Adalah memang kalau jadi agenda uh, Memang uh, policy maker gitu, Atau pembuat kebijakan yang memang Itu uh, berimplikasi Langsung gitu jadi ini uh, Emang nggak cuma dua ini tapi Sejauh ini yang dari pemahaman dua Dua itulah yang bikin isu ini selalu Akan terus diangkat gitu mungkin uh, Ini gue agak melebar dikit ya Tapi satu uh, sebetulnya Uh, ini yang gue selalu perhatikan uh, Sebuah isu itu Jadi diangkat rame gitu Contoh aja misalnya pilkada Jakarta gitu Pilkade Jakarta itu uh, Kita bilang urgent atau enggak uh, debatable gitu Tapi semua orang bahas Kenapa gitu? Karena itu yang Uh, selalu diangkat media dan itu juga yang selalu jadi uh, concern orang artinya seru lah mendebatkan itu gitu walaupun bahkan gue sering lihat ke uh, kondisinya temen gue yang misalnya orang asli Jogja uh, KTP-nya Jogja gitu dia itu uh, bisa bela mati-matian satu uh, satu ya cagup gitu kayak ngapain kan gitu nah di sisi lain adalah uh, kalau isunya itu memang mempengaruhi hidup orang banyak contoh misalnya pajak gitu, pajak misalnya pajak penghasilan lalu pajak pertambahan nilai itu kan orang bakal bahas gitu karena itu isu yang kalau misalnya hari ini lu uh, apa uh, 30.000 ribu bisa makan sama beli ke teh gitu mungkin kalau pajaknya naik itu cuma dapat makannya doang ST tehnya lah jadi dapat gitu, nah uh, itu adalah orang yang bisa relate isunya. Nah, infrastruktur ini konteksnya gimana? Apakah orang bisa relate atau enggak? gitu Nah, buat orang yang meneliti infrastruktur gitu atau yang memang sehari-hari familiar dengan isu ini, gue yang baru familiar belakangan ini, gue melihatnya itu adalah ini enggak akan jadi isu yang tinggi kalau memang belum semua orang merasakan. Tapi isunya adalah kalau semua orang udah merasakan sudah terlalu telat untuk kita bangun infrastruktur yang tahan bencana. Kalau semua orang udah merasakan banjir gitu, itu udah terlalu telat buat kita misalnya bangun drainase e, yang bisa antisipasi banjir. Nah, kita nggak mau sampai ke tahap itu. kita maunya adalah ini orang aware uh, uh, isunya masalahnya dan segera di solve sehingga nanti apa-apa yang kita bayangkan buruk terjadi itu enggak kejadian. Nah, urgensinya adalah itu bisa jadi bahaya yang kita selama ini estimasi gitu dari peneliti, akademisi, lembaga-lembaga internasional estimasi bisa jadi lebih parah dari yang diestimasi. Kita mau bawa orang aware dengan isunya gitu, dan take action, dan ini enggak sampai uh, makin parah gitu. Jadi uh, memang ini tugas um, masyarakat secara umum juga gitu, susah buat kita relay ke masyarakat secara kolektif, secara umum, itu untuk uh, sadar dengan urgensi ini. Ini adalah tugasnya misalnya dari akademisi, lalu misalnya advokat lingkungan, lalu dari pemerintah untuk menyadarkan bahwa ini
0: tugas bersama yang memang uh, harus kita pantau terus. Itu itu gua uh, setuju banget sih secara kalau kita ngomongin lu sebagai akademisi uh, ya walaupun lu bukan di apa namanya di yang khusus bagian bangun membangun lah ya cuman kan dari segi ekonominya atau gue dan Yedi dari segi geologi memang kita pasti setuju 100%. Nah, cuman gue curiga masalahnya itu adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Orang jangankan bangun yang tahan bencana apa segala macam lah. mal aja yang harusnya memang punya sumber sapan itu nggak akan bangun sumur sapan mungkin kalau nggak kena pasal nggak kena kesandung amdal ya. tuh nggak akan dibangun. karena parah, karena mahal. nah sama juga instruktur eh instruktur lagi, oh, ya. <laughs> gue semangat sampai salah, <laughs> salah ngomong. <laughs> uh, infrastruktur jangan-jangan nih pemerintah emang pengen bikin, semua juga pengen bikin, nah, cuma mahal kan. nah karena pasti dari segi material beda, desain bangunan beda, studi ini itu beda. Nah, lu kira-kira punya pandangan tersendiri nggak sih soal biaya ini? Apakah beneran lebih mahal atau gimana sih kalau dari LPM UI ngeliatnya nih?
2: mungkin begini ya mungkin gua mau uh, jawab uh, mungkin pertama gua mau uh, coba mengangkat apa yang uh, gua lihat di sekitar gua uh, mungkin perlu di notes juga apa yang gua lihat ini masih kondisi sangat bagus gitu kita uh, kita sering dengar di berita di pedalaman itu kalau misalnya bagi, uh, hujan aja itu jembatan uh, roboh gitu nah jembatan roboh ini kan implikasinya mungkin satu kampung nggak bisa jualan gitu atau ada uh, apa anak-anak uh, yang nggak bisa sekolah seminggu bahkan sebulan gitu. Nah, kalau yang gue lihat gitu misalnya di Jakarta, uh, ini sih sebetulnya apa ya? Istilahnya anekdotal evidence lah. Ini memang bukan back uh, by research, gitu. Tapi apa yang gue lihat sehari-hari? Oke, okay, uh, mungkin uh, buat orang Jakarta yang uh, apa, yang mungkin familiar gitu. Awal tahun ini kan sempat banjir, uh, hujan cukup deras. Tuh dan banjir di daerah Kemang. gitu. Nah itu yang nggak pernah sebelumnya banjir separah itu. Nah e, juga e, yang gue lihat adalah dekat situ e, dibangun apartemen. Lalu nggak lama kemudian gue ketemu temen gue gitu rumahnya daerah Senayan gitu katanya selama ini nggak pernah ada banjir atau hujan dikit genang gitu. Tapi sejak dibangun ada apartemen daerah situ jadi genang. Mungkin nyambung juga tadi dari poin yang adalah mungkin untuk e, apartemen atau misalnya mal gitu mereka nggak bangun e, apa sumber sapan yang yang proper lah untuk menangkal banjir dan memang walaupun mungkin ada aturannya itu enggak di enforce secara secara utuh gitu sehingga kepatuhannya juga rendah nah itu itu sih sebetulnya gue nggak melihat apakah itu put on put itu penegakan hukumnya jelek atau apa simply memang di semua di semua negara gitu bahkan itu naturenya memang regulator dan economic agent gitu kalau misalnya enforcementnya nggak kuat orang juga nggak bakal patuh gitu, jadi sulit untuk kita mengharapkan uh, masyarakat atau economic agent patuh dengan sendirinya gitu tapi uh, dari pemerintah sendiri mungkin isunya bukan hanya uang aja gitu, artinya uh, kebutuhan uh, pendanaan untuk infrastruktur yang ini mungkin uh, satu tadi dari implementasi lalu enforcement dari kebijakan, tapi juga iya ada isu dari sisi financingnya nah, Isu dari sisi financing ini sebetulnya memang enggak spesifik untuk uh, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Untuk segala jenis pembangunan atau spending pemerintah memang uh, reluctant untuk mengeluarkan dana besar kalau uh, tidak disadari secara utuh manfaatnya. Tapi memang ini uh, dalam konteks uh, apa ya? political economy itu uh, mungkin perlu ada perubahan mindset Perubahan mindset-nya itu dalam arti begini, kita perlu melihat uh, investasi misalnya di infrastruktur, uh, terutama untuk sisi ketahanan. Jadi memang itu yang akan menghasilkan return di jangka panjang. Uh, ini sebetulnya ada riset sih dari apa, World Bank yang bilang sebetulnya uh, setiap 1 dollar, setiap 1 dollar yang uh, apa di, uh, di spend untuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, itu secara jangka panjang bakal ngasih benefit sekitar 4 dolar jadi sebetulnya returnnya itu cukup tinggi Gue bisa jadi salah di angka persisnya gitu, tapi seingat gue itu satu banding 4, gitu. Nanti mungkin bisa dicek dan gue bisa uh, kasih tahu uh, reportnya gitu. Tapi poin utamanya itu adalah sebetulnya enggak rugi untuk kita investasi di infrastruktur. Uh, Karena kalau misalnya dari riset itu bilang setiap satu dolar yang di spend itu tahunnya returnnya di bawah satu dolar itu rugi. Tapi riset di infrastruktur ini bilang bahwa sebetulnya returnnya itu akan lebih dari satu dolar. Nah. Kalau kita bicara dalam konteks jangka panjang seperti itu, ini sebetulnya beneficial untuk pemerintah melakukan investasi ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau memang betul itu beneficial, eh, pertama mungkin gini, eh, apakah pemerintah aware dengan itu? Kalau pemerintah nggak aware, berarti di situ isunya. Yang berarti kita harus ngangkat lagi isu ini terus-terusan dan kita kasih eh, tahu, risetnya itu mengatakan bahwa ini itu beneficial untuk masyarakat. Nah, isu lainnya yang mungkin terjadi adalah mungkin pemerintah aware dengan itu, tapi kenapa pemerintah nggak melakukan. Nah, ini kita perlu pahami lagi dari behavior, uh, regulator, dan policymaker, terutama dari uh, aspek political cycle. Nah, aspek political cycle ini yang gua maksud apa? Pertama gini, kalau kita misalnya secara kolektif, taulah, uh, misalnya uh, gua Rian, sama Yedi ini, kita tinggal uh, serumah gitu, terus kita uh, sharing kosan gitu. Kita tahu nih uh, rumah ini sama-sama uh, butuh uh, shift gitu. Misalnya butuh shift buang sampah gitu kan, atau beres-beres rumah gitu. Nah, uh, gua cenderung nggak akan nggak akan nggak akan nyampah banyak di shift gua gitu. Tapi gua akan nyampah banyak di shift waktu orang lain yang beresin. Sama kayak pemerintah gitu, misalnya pemerintah itu aware gitu, kayak oke okay, ini perlu investasinya gitu, tapi kenapa harus rezim gue yang nanggu kenapa nggak rezim setelahnya gitu. Karena mungkin di rezim yang gue lakukan sekarang, bisa uh, gue mungkin akan lebih menguntungkan, kalau misalnya gue itu investasi di, uh, atau gue spending budget negara itu di kebijakan-kebijakan yang lebih populis lah, katakanlah contoh misalnya subsidi gitu. atau bantuan sosial. Itu kan political return-nya lebih tinggi begitu. Ini gua buka uh, ngomong ini bukan dalam konteks untuk katakanlah mendiskreditkan atau me, uh, apa me, uh, mengapresiasi satu rezim dengan yang lain. gue enggak ada tujuan ke situ gitu, tapi itu adalah uh, secara teoris behavior dari setiap rezim yang berkuasa gitu. Nah, uh, Uh, terus itu, gimana dan itu, gitu. dan itu menurut gue up sih yes. <laughs> putar soalnya cuy putar. <laughs> iya makanya nah makanya jadi uh, per, uh, pertanyaan berikutnya adalah gimana kita uh, ngapalin solusi ini uh, sorry uh, problem ini gitu uh, mungkin gue perlu notes ini bukan cuma problem di Indonesia bahkan di semua negara pun menghadapi uh, problem yang sama kalau dalam konteks uh, pergantian rezim lalu gimana kita bisa solve isu jangka panjang yang rezimnya itu berganti dalam jangka pendek gitu 4 tahun, 5 tahun ganti sedangkan kita butuh ngomong investasi yang 30 tahun nah ini adalah gunanya regulasi Ini adalah gunanya institusi. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini atau fokus ini harus diinstitusionalize. Gitu. Apa artinya diinstitusionalisasi? Ini di, harus dituangkan dalam perencanaan jangka menengah, jangka panjang. Gitu. Jadi nggak masalah rezimnya siapapun, nanti dia harus ngikutin uh, peraturan itu, gitu. Atau kaedah-kaedah uh, itu. Sebagai contoh, misalnya uh, ini yang uh, gua rasa uh, contoh sukses yang sudah dilakukan Indonesia. Yang contoh e, sudah dilakukan Indonesia itu adalah untuk defisit. Gitu. Jadi anggaran negara itu sudah diinstitusionalisasi bahwa tiap rezim tiap tahun defisitnya nggak boleh lewat tiga gitu. persen. pengecualian selama COVID. Tapi ini membuat e, policy maker itu nggak bisa katakanlah. berdeviasi dari aturan yang mau kita capai di jangka panjang. Mau Menteri Keuangannya siapapun, mau Presidennya siapapun, pokoknya harus defisit itu di bawah 3% setiap tahun. Nah ini yang gua rasa harus juga dilakukan di infrastruktur. nggak masalah misalnya uh, Presidennya siapa, Menteri Keuangannya siapa, rezimnya siapa, harusnya misalnya katakanlah dituangkan dalam regulasi atau perundang-undangan jangka panjang bahwa uh, uh, investasi untuk infrastruktur itu dialokasikan misalnya 3%. kita ya, bencana. Tapi eh, gua rasa kita perlu pahami lagi isunya kenapa bisa jadi banyak polisi India dan bagaimana cara kita solve ini gitu. Karena kalau kita ngomong dari polisi India A sampai Z apa apa yang bisa dilakukan, iya bisa gitu. Dan itu mungkin eh, rumus yang benar gitu untuk melakukan, Tapi apakah ini menjamin eh, pemerintah akan lakukan ini gitu? Itu yang menurut gua juga perlu kita highlight.
1: Um. Mungkin ini sih ya, terkait dengan infrastruktur tahan bencana gitu kan, dari tadi yang udah dibilangin, benefitnya apa sih, kerugiannya apa sih, investasi jangka panjang, 30 tahun, policy maker, dan lain-lain. Sebenarnya menurut gue, kondisi, kondisi, gitu ya, kondisi gue ngomongnya kondisi Indonesia saat ini, mungkin lebih spesifik di beberapa daerah nantinya mungkin. Untuk infrastruktur sendiri gitu ya Indonesia, yang sudah dibangun maupun yang ...telah dibangun, ataupun yang sedang dibangun, gitu. Apakah si kondisinya ini, kalau kita uh, uh, kita nilai, gitu kan, kalau kita nilai, dari angka 1 sampai 10, ...ada di level berapa sih sekarang Indonesia untuk uh, tingkatnya yang sudah waspada terhadap bencana? Even bencananya itu apa, -apa aja, gitu, gempa bumi, banjir, atau mungkin uh, dari LPM UI punya yang lebih spesifik, dan... Mungkin yang pertama ini gue ngomongin Jakarta dulu ya. kali ya, karena memang yang infrastrukturnya uh, sangat terlihat tuh pembangunannya, sangat pace-nya sangat cepat gitu.
0: Terus kayaknya uh, PMUI gitu. juga punya ini kan, riset mengenai ini nggak sih? Kalau tahu gue, apa gimana tuh yang spesifiknya? Oke,
2: okay, uh, mungkin sih kalau riset spesifik uh, kita nggak punya yang komprehensif ya dalam arti kita belum ada hitungan gitu untuk angka kuantitatif itu kira-kira. kondisi infrastruktur kita itu udah sebagus apa atau masih seburuk apa gitu. Jadi, mungkin kalau balik ke pertanyaan lu, ya, mungkin kalau ini gua uh, judgement personal aja ya. Uh, mungkin kalau kondisi infrastruktur kita saat ini mungkin masih di level uh, antara 5 sampai 7 gitu. Jadi, masih banyak room for improve sebetulnya. Walaupun uh, kita infrastrukturnya ini udah banyak banget. Nah, ini yang perlu kita lihat lagi gitu. Karena orang sering lupa bahwa Infrastruktur yang sudah dibangun itu jarang dijaga gitu. Nah ini uh, aspeknya bisa macam-macam nih gak dijaganya. Tapi yang ingin gue bilang adalah bahwa selama ini pembangunan infrastruktur itu orang hanya fokus di uh, kelengkapan ya gitu, kelengkapan atau uh, ketersediaan infrastruktur. Tapi kita belum pernah betul-betul bahas apakah ini uh, infrastruktur kalau udah dibangun. itu bakal tahan misalnya lima tahun 10 tahun ternyata enggak kita sering lihat jembatan roboh lalu misalnya kita sering lihat jalan bahkan di jalan protokol pun baru baru dibuka jalan tol nggak lama jalanannya udah bolong lagi itu nah ini ini yang sering hilang dari lapor uh, infrastruktur kita kalau pembangunan gua uh, cukup apresiasi lah dari yang sudah dilakukan pemerintah ini paling enggak ya dalam 10 tahun terakhir bangun udah banyak banget gitu. Nah, PR-nya dua, yang udah dibangun ini apakah tahan sampai uh, sampai waktu yang Uh, ditujukan di awal Lalu yang mau kita bangun ke depan Apakah kita sudah mengkonsider Faktor ketahanan tersebut gitu. Nah ini yang gua rasa masih banyak banget for improvement. Jadi kalau lu tanya gue score Mungkin gua bisa bilang uh, 5 kali 5 dari berapa? 5 nah. dari
0: 100 5 dari 10 10 oh,
1: Oh, sepuluh 5, 5 10. dari 10. Oh, siap, siap. Remet, remet banget, Pak. Ini remet banget. Nah, ini juga nih gua gua mau ngasih berapa contoh ya? Mungkin memang semua ini juga jadi isu nasional mungkin ya yang terkait dengan masalah infrastruktur kayak waktu itu gempa uh, yang di Sulawesi itu apa pong yang dulu kita sama Pak Cepras itu Palu Donggala, Palu Donggala. Palu Donggala. Nah, hmm. itu kan ada kompleks pemukiman warga. Di, <laughs> Area yang memang seharusnya mereka nggak nggak di situ gitu itu yang pertama. Terus yang kedua uh, contoh kecil ya contoh kecil uh, uh, tempat kerja gua gitu kan tempat kerja gue di daerah namanya Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi kalau dari Tanah Bumbu mau ke Banjarmasin kalau selain itu harus ada lima jam itu harus melewatin uh, sebuah jembatan yang ngelewatin uh, sumur gede. Nah kemarin waktu bulan cuaca yang ekstrim banget hujan terus gitu kan, itu hmm. jembatan tuh robo. Yang pertama dari yang tidak isi nasional yang ini, yang kedua mungkin isu-isu kabupaten kali ya Isu kabupaten terlalu gede-gede banget uh, Isu yang nasional banget yang tiap tahun terjadi di Jakarta oh. Yang udah pasti banget lah terjadi banjir dan lain-lain Padahal kalau lu ngegoogling ya, lu ngegoogling peta rawan bencana Lu mau cari gitu banjir, gempa, tsunami tuh udah ada semua sebenarnya di, di BNPB, di BMKG, semuanya ada semua nah. asli lengkap. Tapi ini kenapa, Ma? iya masalahnya kenapa gitu, masih tetap aja ada oknum-oknum yang pala batu mengembangun di generasi itu pertanyaannya apakah memang secara regulasi memang kurang kuat atau memang secara uh, eh gue ngomongin ngawur ya secara development memang uh, nyari cuan yang tinggi gitu atau memang Embuh aja gitu, masyarakat emang ya udah berdua amat, yang penting gue bangun dulu urusan nanti itu belakangan aja Berarti kan ada beberapa faktor gitu yang harus dimenahin kan Yang pertama dari ya mungkin regulasi, atau ya mungkin edukasi ke masyarakat, atau mungkin sosialisasi, hmm. macam-macam di situ. Atau bebel aja
0: emang oh, orangnya Iya, <laughs> atau emang kepala batu nah, nah, aja masyarakat
2: Uh, ini ini hasil yang gue, uh, oke okay, mungkin sebelum persitu gue uh, mau ini ya apa kalau apalagi kalau banjir di Jakarta tuh gue bahkan ngebayangin kalau apa uh, reporter yang ngeliput banjir di Jakarta tuh bahkan fili gue udah ada template gitu loh yang kayak oh tiap Januari di gitu, tiap tahun ini nih berita yang gue tulis jadi e. ganti, -ganti. dulu lama tanggal doang kan? katanya mah lima tahun nah, sekali sama foto sama
1: foto <laughs> 5 tahun sekali setiap reporternya. <Gusuk> ya jabatan di banjir. Itu juga kan maksudnya kasusnya itu kan tiap tahun ya. Jakarta, Bekas itu tiap tiap tahun ter hujan terus banjir gitu kan. Maksudnya dari berbagai macam orang yang ahli, orang pinter, orang peneliti itu kenapa hmm. kagak kejelasan sih solusinya gitu kagak nemu-nemu. Nah, itu sih sebenarnya?
2: menurut gua gini, itu uh, memang nanti uh, ini sangat gampang sih gua, apalagi gua sebagai peneliti,
1: hmm.
2: uh, apalagi kalau gua jadi peneliti yang emang kayak uh, mainstream gitu. Uh, ini gue sangat gampang di sini misalnya gue mau ngomong kayak nyalahin pemerintah, nyalahin masyarakat, masyarakat juga tiap itu yang jadi polisi India ya bisa lah tuh ngelis dari A sampai Z gitu yang salah kementerian ini kementerian itu segala macam. Tapi uh, yang membuat adalah isunya lebih rumit dari itu gitu. Dan uh, gue cukup apa ya, gue cukup yakin dan uh, gue juga udah dengar dari beberapa uh, apa uh, aspek pemerintah mereka juga aware akan isu ini. Tapi memang uh, dari perumusan sampai implementasi. itu emang cerita yang benar-benar beda ini gue uh, misalnya kasih contoh aja gitu jangankan kita ngomong uh, mindahin rumah yang uh, tinggal di daerah uh, bantaran sungai gitu, kita aja, kita aja sering ngeliat gitu kita aja sering ngeliat Satpol PP aja nertipin angkot aja susah gitu saat pol pp aja nertipin kayak uh, kaki lima aja susahnya setengah mati gitu bahkan itu uh, lu sering lihat lah kayak mungkin kaki lima ditertipin itu kan kalau cuma di acara 86 ya. kayak kalau lu keluar ini juga lu jajan ada ada aja ini gitu. bahkan saat pol pp jajan <laughs> jadi makanya itu 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 kompleksitas artinya uh, enforcement dari kebijakan itu sangat susah gitu lu bisa hari ini Satpol pp mengertiin besoknya udah bangun lagi itu tenda gitu ini kita belum ngomong rumah ya rumah di bantaran sungai pemerintah bisa ngerumusin satu kebijakan bisa apa membuat satu kebijakan pelarangan gitu tapi waktu implementasi itu yang yang sering kita menemukan hambatan dari segi policy making itu adalah bagaimana respon dari masyarakat akan kebijakan itu Mungkin ini uh, gue kasih contoh lain, gitu. Buat apa memperkecil poin dua, ini cukup ikonik. Gitu. Kita tahu uh, gunung Merapi itu adalah uh, uh, gunung yang cukup aktif, gitu. Volkaner yang cukup aktif dan sering meledak, gitu. Dan sebetulnya banyak rumah-rumah yang di daerah uh, kaki gunung itu nggak punya izin, gitu, untuk di situ. Artinya dari sisi kebencanaan itu harusnya bukan daerah yang aman untuk ditinggalin, gitu. Nah kita mungkin gue lupa berapa tahun lalu, gitu. mungkin 5 atau 10 tahun lalu gitu tapi waktu setiap gunung merapi meletus gitu orang dievakuasi segala macam tapi habis itu balik ke rumah itu gitu bahkan terakhir terakhir banget yang yang apa yang udah meletusnya parah banget gitu yang mau dievakuasi Mbah Marjan Mbah Marjannya enggak mau gitu dan dia dianggap ikonik padahal kayak secara regulasi dia itu melanggar regulasi itu tinggal di situ Nah, Jadi itu 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 yang susah gitu. Gua nggak bilang, gua nggak bilang apakah pemerintah ini nggak melakukan sesuatu. Pemerintah melakukan gitu. Tapi uh, lu bayangkan itu baru dari satu contoh ya. Belum kita ngomong misalnya banjir Kanal Timur atau daerah-daerah di bantaran sungai itu. simply kalau lu mau nertipin semua gitu. Dan polisi balik tiap minggu ke situ. Gak ada duit negara yang cukup buat melakukan itu gitu. Jadi memang enforcement ini betul-betul harus sangat tegas. Tapi juga di sisi lain juga masyarakat harus sadar bahwa kalau lu melakukan itu untuk benefit lu sendiri yang rugi bisa sekampung. yang rugi mungkin satu RT gitu kena banjir terus. Nah, ini yang susah buat dilakukan gitu. Tapi uh, gua memang nggak berharap ini bisa berhasil langsung, tapi paling enggak kita melihat progres di situ. Bahkan kalau misalnya kita ngomong di itu kan kalau tadi ranah misalnya masyarakat yang menengah ke bawah ya. Kalau kita lihat masyarakat menengah ke atas pun gitu, di daerah Kelapa Gading pun masyarakat udah aman gitu. Wah, udah nyaman untuk misalnya tiap tahun ngungsi ketimbang mereka bangun drainase yang lebih bagus gitu. Misalnya dari mal-mal itu lu bayangin ini ini menurut gue gue masih agak 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 nggak 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 nangkep gitu sense gue adalah di daerah Mall Kelapa Gading itu waktu banjir mereka punya shuttle buat banjir gitu pada pada nah iya. kayak kayak mereka itu kan bisa bikin sistem drainase yang lebih bagus. Gue nggak bilang mereka harus bikin ya, tapi yeah. mungkin Pak uh, apa uh, pemkot situ yang bikin atau paling nggak dia bikin uh, CSR untuk bangun itu lebih baik. Uh, itu <laughs> Iya, tapi itu kan mungkin buat mereka mahal gitu. Mending gue bikin shuttle gitu. Lu bayangin dikelilingin banjir dia bisa bikin shuttle yang orang mau belanja di situ gitu. Jadi ya kompleks untuk misalnya untuk misalnya lu bisa atau uh, prediksi uh, respon dari uh, masyarakat atau, atau economic agent dari suatu kebijakan. Tapi balik lagi ke ke awal masalahnya gitu. Kebijakannya udah ada. Gua tahu uh, dari gue sempat ngobrol sama beberapa uh, orang dari Bappenas itu mapping sudah ada. Mana daerah yang aman, mana daerah yang enggak boleh gitu. nah ini tinggal di masalah enforcementnya tentu enforcementnya ini sangat sulit tapi yang uh, menurut gua bisa realistis kita capai itu adalah paling nggak ada progres di
1: sini nah berarti kan gini ya uh, kalau gua nanggap gitu kan ada infra, uh, pada bencana sama ada pembangunan infrastruktur nih, ada dua hal yang memang harus berbenturan gitu kan hmm. tadi yang udah gua cerna dari tadi kan gua juga baru hal baru ini menurut gua ya dan uh, Rian menurut gua yang hal baru gitu Karena biasa kita cuma ngeliat dari surface ke bawah. <laughs> surface ke atas nih bodo amat sebenarnya. Ya. Tapi ini jadi hal baru dan memang matching gitu sama super geologian duniawi. Hmm. Nah, yang gue sorotin adalah, tadi kan kendalanya saat, saat, saat yang pertama, lu kalau membangun infrastruktur yang memang tahan terhadap bencana apapun itu, satu pertama biaya, ya kan?
2: Hmm. Nah,
1: hmm. ternyata kalau menurut sudut pandang gue, selain biaya yang mahal, ternyata ada faktor yang memang lebih... Uh, urgensinya lebih tinggi itu daripada yang kita mikirin sampai ke infrastruktur yang benar-benar wah terhadap bencana gitu bisa tahan Tapi yang tadi lu bilang adalah Menertibkan ya, mungkin bahasanya menertibkan ya Menertibkan teman-teman uh, masyarakat yang memang Tinggal tempat tinggal atau membangun se sebuah infrastruktur untuk kebutuhan pribadi mereka yang bisa menurutkan sekampung Contohnya di Bantaran Kali Nah menurut gue urgensinya lebih kar situ dulu kali ya, yang diberesin kali ya, karena memang numpuk juga modifikasi Jakarta belum di kota-kota yang Jawa Ketimur Jawa Tengah iya. terus itu masih di Pulau Jawa gitu belum Jawa masih. belum Kalimantan apa macam-macam iya. banyak banget tuh kan uh -uh. maksud gua kan berarti memang ya uh, si, itu dulu yang memang harus lu baikin gitu daripada nanti lu muluk-muluk gitu kan uh, ngide uh, buat bangun gedung 100 lantai tahan gempa gitu Itu kan nggak goyang nggak gentar terhadap Cuman di sekitar gedung itu masih banyak yang tinggal di sepanjran kali. Nah, yeah. yang mau gue tahu adalah uh, sejauh ini ya. Lu penasaran juga neng pasti kan mm. <laughs>
0: Iya nggak tuh sejauh ini Gatel, cu. Gatel artinya gini ini yang kita bahas tuh kompleks banget butuh penyelesaian yang multi level gitu. Nggak kayak marketing emang benar-benar multi level dari regulator apa pelaksana masyarakat bla bla bla. Dan gue dari tadi tuh kayak ngerangkum gitu kan Nyatat bahwa kita tuh Paling enggak Nih, correct me if ya Perlu ada penyesalan jangka pendek Jangka panjang Kalau jangka pendek yeah. itu <coughs> uh, Menyangkut regulasi atau kebijakan Ketegasan serta implementasi Nah, tapi gue juga Mikir nih, kalau jangka panjang Berarti nggak ada opsi lain Selain pendidikan Kenapa pendidikan? Ya, karena merubah mindset Apa Ini terdengar klise dan sangat membosankan sih Merubah mindset dan cara pikir generasi penerus bangsa artinya biar anak-anak nih bener-bener sadar bener-bener paham bahaya dan segala macam jadi ketika mereka yang jadi regulator mereka atau paling nggak jangan anak-anak lah kejauhan kita ketika anak-anak muda dan nanti udah megang bener-bener apa ya orang-orang penting ini tuh bisa jadi fokus utama gitu atau atau pikiran liar gua tuh kayak bilang ini jangan-jangan emang orang Indonesia Emang harus ditakut-takutin dulu kayaknya. Jadi ditakut-takutin bencana. Ayo ntar bencana ntar mati loh, ntar mati loh, ntar, ntar rugi lo, ntar rugi sekian lo, ntar rumah lu hilang, capek-capek -cape gawe, hmm. terus kesapu banjir, bla-bla-bla. Jangan-jangan apa harus ditakut-takutin dulu kan konyol ya? Kan konyol gua. Tapi lebih bang.
1: Maksudnya nggak perlu takut-takutin sih. Maksudnya kalau apa banjir kebanjiran. Itu udah tiap tahun, Anjir.
0: Nggak elah kan. Suka-suka suka lupa hari ini kejadian. Dua minggu sebulan ketutup sama berita geng Halilintar. Ilangin dulu berita. Iya. Kencing
1: ini. Pertanyaan sih gini ya. Apa, apa maksudnya kan lu yang banyak... keep in touch dengan pemerintah gitu kan.
2: Hmm.
1: Apa sambil lu pernah ngomong gitu sama mereka sebenarnya lu udah ngeprogress apa sih terkait hal ini? Udah sampai mana sih progress lu maksudnya? Gua secara pribadi pun enggak terlalu ngikutin dan juga nggak ada banget yang maksudnya nge-highlight menjadi uh, sebuah point of interest di suatu berita gitu terkait dengan nah. infrastruktur Banjarmasin. Gua belum pernah ada, ada lihat nih di TPT apa di media sosial gitu kan ter terhadap kayak gini ini. Sebenarnya sebenarnya kan pasti kan ada proses yang dijalani sama pemerintah gitu kan. Nah, itu apakah sudah sampai yang diharapkan sama kita-kita semua atau malah kayak ya lain nah gini-gini ini, ini doang dari zaman dulu. Nah. Gimana tegiban gimana? Aduh, pertanyaannya nih
2: cukup susah gitu. Satu pertanyaannya susah dan gua enggak yakin apa jawaban gua bisa memuaskan Itupun pun kalau lu perhatiin dari tadi juga mungkin jawaban gua juga sangat Uh, cenderung menghinda, uh, menghindari menyalahkan satu pihak gitu tapi karena gini gue menyatakan cenderung aman. menghindari Iya main aman tapi gini, gue gua sih bukan orang yang uh, apa uh, main aman kalau uh, memang gue tahu isunya secara persis. Tapi gini, waktu uh, kita dengar narasi di masyarakat gitu, memang uh, gampang untuk kita lihat uh, menyalahkan um, uh, pemerintah gitu. Waktu gue dengar dari pemerintah, uh, gue jadi nangkep sense bahwa salah masyarakat gitu. Kita tahu tadi masyarakat bantaran kali juga bebel gitu. Jadi uh, agak susah kalau misalnya artinya kalau kita mencari salah siapa semuanya punya kontribusi. dalam uh, keadaan infrastruktur kita saat ini uh, yang perlu dilakukan itu adalah semuanya itu improve di ranahnya masing-masing masyarakat mematuhi peraturan pemerintah juga membuat peraturan yang progress towards uh, better uh, resilient infrastructure gitu jadi uh, ini menurut gue semuanya uh, balik lagi ke karena well so, uh, gue belajarnya social science gitu jadi gue paham dimana masyarakat akan merespon terhadap suatu kebijakan atau bahkan bagaimana pemerintah itu bisa terhadap kebijakan yang memang di dalam tatanannya, gitu. mungkin ini contoh dari yang paling luas gitu, kayak memang orang nggak ada yang takut gitu sama bencana, ya kalau lu tanya semua orang pasti takut bencana gitu, lu bahkan lu tanya semua orang kuliah atau orang sekolah juga takut nggak lulus gitu, tapi ya tetap aja kayak yang belajar nyicil juga berapa orang gitu lu juga baru belajar kan pas udah deket-deket gitu Be ya, itu, rumah itu malu masuk lah, banget kita lihat sehari-hari <laughs> lu itu contoh sehari-hari itu kayak human nature iya, Dan, iya. Uh, mungkin kita kita bayangin kita bayangin di kondisi yang lebih serem gitu mungkin kalau kalau lu lihat uh, tsunami gitu orang kan nggak sempet mikir langsung kabur gitu tapi lu lihat misalnya uh, disaster gitu atau bencana yang uh, happen in slow motion misalnya yang lu sempat uh, sempat mikir sempat uh, merumuskan di mana lu mau bereaksi terhadap bencana tersebut gitu ini salah satu contoh yang uh, gue cukup suka itu adalah uh, disaster in slow motion itu adalah covid gitu. covid itu kan kalau misalnya kita lihat jumlah jumlah apa jumlah orang meninggalnya sampai saat ini itu udah jutaan. Gitu. mungkin ya lu bayangin kayak kalau lu uh, nonton file, file uh, film Titan lu slow motion ya kayak covid aja gitu ya lu slow motion selama satu setengah tahun tuh film kayak bencana orang mulai uh, meninggal segala macam ya gitu gitu tapi even uh, even di kondisi covid pun gitu orang aja masih nggak takut keluar gitu Ya PDPD aja keluar nggak pakai masker masih ngumpul-ngumpul gitu sampai dia benar-benar kena ininya gitu bahkan yang menurut gua cukup lucu itu adalah mungkin kasus pelarangan mudik kemarin kayak semua orang ya covid bahaya semua orang tahu covid ini ada gitu ini gua nggak ngomongin orang yang nggak percaya covid kayak Jerry gitu maksudnya ya <laughs> dia <dipenjara laughs> lagi jadi satu episode kayak nggak gitu. bisa kemana <laughs> 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 Ya tapi orang yang percaya. Orang yang, mungkin orang-orang yang melihat COVID di sekitar dia gitu, ada tetangganya yang tenang juga, dia aja masih mudik. Dan mudiknya ekstrim banget Kayak naik, terap gitu. Ada yang kayak, uh, apa, uh, uh, ngumpet-ngumpetnya pakai seragam ojo oh, lanjir, itu konyol banget sih. Gitu. Tapi maksud gua kayak, kayak kalau lu dapet benefit, atau lu merasa reward, atau lu ada pleasure melakukan itu, lu cenderung meng-underestimate resikonya. Tapi yang gua highlight adalah begini. Kalau misalnya isu itu penting, isu itu di, uh, di, uh, bisa kita debatkan gitu. Uh, itu kita bisa macam-macam contoh, misalnya omnibus law uh, yang sebagian nggak terima gitu, omnibus law cipta kerja yang ke tenaga kerjaan, uh, sebagian orang nggak terima, mereka bisa demo. Mereka bisa protes ke pemerintah. Nah, menurut gua yang isu infrastruktur ini uh, sebetulnya lebih urgent dan krusial lagi, karena kalau ini nggak betul-betul dibangun, itu ada, lu akan merugikan orang-orang yang nggak bisa demo. Gitu. Misalnya katakanlah, uh, misalnya katakanlah contoh uh, kebijakan kebijakan uh, pembangunan infrastruktur yang Jawa sentris, orang Papua bisa demo, gitu. orang Sulawesi bisa demo. Tapi kalau lu sekarang nggak bangun infrastruktur yang tahan bencana, yang nggak bisa mengantisipasi banjir, generasi berikutnya nggak bisa demo. Gitu. Mereka nggak ada di sini waktu kita bangun kebijakannya. Mereka nggak ada di sini waktu misalnya kita ngebiarin orang-orang uh, tinggal di bantaran kali. Mereka nggak ada di sini waktu apartemen-apartemen dibangun yang enggak ada Drainase yang bagus gitu. Jadi menurut gue in moral sense gitu, ini sebetulnya uh, to some extent kita uh, berutang juga gitu for future generation. Gitu. Mereka nggak bisa uh, punya suara di sini, kita lah yang harus ngebangun itu gitu. Jadi menurut gue semua orang aware dengan resikonya gitu. Tinggal bagaimana kita uh, jagain ini jadi uh, kebijakan yang memang mengarah ke situ. Gue nggak ngomong kebijakan dalam konteks perumusan aja gitu, tapi juga dalam implementasi dan uh, penertipannya gitu. Jadi kalau kita ngomong secara keseluruhan dari perumusan implementasi sampai penertipannya itu sudah bukan tanggung jawab pemerintah lagi, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus kontribusi di situ. Jadi makanya balik lagi sih mungkin gua akan terdengar kelihatan main aman gitu, tapi ini bukanlah agenda yang bisa sukses kalau hanya uh, yang mempromot itu satu pihak aja, apakah masyarakat aja atau pemerintah aja. Ini mesti semuanya. Nah bagaimana ini semua bisa uh, berjalanin uh, in harmony gitu in sync in sync gitu adalah bahwa kalau uh, kita ini ada mekanisme check and balance gitu pemerintah bisa ngecek masyarakatnya masyarakat bisa ngecek pemerintahnya ini mungkin salah satu hal yang bisa diimprove di Indonesia
1: oke okay. nah, sebelumnya kita rugi lebih banyak dari 2,8 triliun per tahun kurang lebih yang gua ambil barusan dari infografis yeah. lo, yeah. infografisnya yeah. PMFBWI, barusan ini <laughs> gue ambil <laughs> <laughs> per tahunnya kan dari 2000 sampai yeah. 2016. Sebelum kita merugi lebih banyak dari situ, tadi kan lo bilang ada check and balance gitu. Untuk sekarang, untuk uh, seluruh lapisan masyarakat yang nantinya akan mendengar episode ini bareng sama LPMFBWI kolaborasi bersama eh uh, gimana sih cara kita ngecek buat oh nih, ada apartemen A baru dibangun, oh udah, udah layak nih, secara jenase, secara Dewa Tring, secara bahan baku, secara kemasyarakatan sosial, dan lain-lain, itu udah uh, uh, udah sesuai dengan target, itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, oke okay lah, mungkin check and balance itu bisa kita lakukan, tapi, uh, ya, tapi -nya, apakah cuma itu aja yang bisa kita lakukan untuk sebagai sudut pandang dari kita yang memang masyarakat itu, karena gue yakin ada pemerintah yang bakal beneran episode ini nih, Maksudnya hmm. adalah masyarakat dan yang kebanyakan masih muda-muda nih, masih belum bebel juga ya, Nah betul -betul. selain kita rajin-rajin ngecek dan di mana ngeceknya, seperti apa kita ngeceknya, yang bagus dan baik dan benar. Apalagi sih yang bisa kita lakuin gitu buat ya biar setidaknya kita hidup bisa berkontribusilah walaupun tidak berguna-berguna amat gitu. Hmm.
2: <laughs> Oke, okay, mungkin kalau kalau dari sisi uh, tadi kan uh, mungkin kita lebih bicara banyak dari sisi bottom up ya dari uh, masyarakat gitu, mem, apa membangun misalnya uh, kondisi atau environment yang mereka itu bisa ngecek apa yang dilakukan pemerintah ke atas gitu. Hmm. tapi dari sisi lain uh, tentu memang banyak banget cara gitu dan gua nggak uh, gua nggak bisa bilang mana cara yang lebih efektif atau enggak gitu tapi banyak cara yang bisa kita uh, tempuh untuk uh, move forward di uh, resilient infrastructure salah satu isu yang mungkin bisa dilakukan juga dari konteks pemerintah itu adalah better leadership better leadership ini maksudnya apa uh, gua mungkin kasih contoh ini adalah sering tumpang tinggi peraturan antara Uh, pusat dan uh, daerah, gitu. Ini kalau kita trace uh, rootnya, gitu, akarnya kemana, ini bisa kemana-mana. Tapi mungkin gue mau membuat poin gue dari beberapa contoh aja. Contoh pertama yang uh, gue ingat itu adalah uh, kalau nggak salah waktu uh, Jokowi itu masih jadi gubernur Jakarta. Waktu Jokowi masih jadi Gubernur Jakarta waktu itu hujan cukup deras sehingga banjir gitu terus kalau nggak salah ada jalan bolong di daerah Simatupang. Nah waktu itu Jokowi ngambil inisiatif untuk apa? Untuk mereparasi jalan tersebut gitu ditambal segala macam. Nah ternyata secara uh, peraturan itu uh, itu nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Ternyata jalan Simatupang itu adalah jalan nasional. Nah jalan nasional ini harus dibiayai oleh anggaran pusat. Yaitu itu APBN dan nggak boleh dibayarin oleh APBD kalau dibayarin oleh APBD itu justru malah melanggar gitu sehingga waktu itu kalau nggak salah Jokowi sempat ditegur oleh Kementerian PUPR atau apa gitu ini mungkin bisa dicek lagi tapi intinya adalah sebetulnya niatnya baik gitu mau benerin jalan gitu karena hujan dan itu di wilayah yurisdiksi Jakarta tapi ternyata ada komplikasi dari peraturan yang bikin itu ternyata eh, niat baik jadinya salah gitu itu satu Lalu contoh lain itu adalah enggak masih belum sinkronnya antara pusat dan daerah itu adalah soal tsunami Aceh. soal tsunami Aceh ini uh, apa waktu setelah tsunami segala macam banyak bantuan donor dari asing segala macam di uh, apa akhirnya di apa di rebuild lah Aceh itu waktu itu dan sampai dibangun uh, monumen tsunami lah museum tsunami segala macam nah kondisinya adalah museum tsunami itu uh, dibangun dan itu di gue uh, uh, gua nggak tahu persisnya di mana tapi pokoknya itu adalah dimiliki oleh pemerintah pusat dan itu enggak grand ke pemerintah daerah. Nah, kondisinya sekarang itu museum tsunami itu eh, semi-mangkrak lah, artinya enggak dirawat gitu. Karena memang enggak boleh pemerintah daerah itu menggunakan APBD, anggaran daerah untuk merawat eh, aset yang bukan punya daerah gitu. Nah, jadi ini kan jadi kayak apa ya, uh, simbolis kosong gitu, kayak lu bangun ini tapi lu gak bisa rawat gitu. Nah, ini buat uh, cuma buat mau menunjukkan adalah bahwa tumpang pindihnya pusat dan daerah ini bikin uh, sebuah kebijakan yang tadinya diintensikan baik, jadi uh, implementasinya itu enggak efektif gitu. Nah, gimana kita men solve komplikasi antara pusat dan daerah, atau misalnya bahkan antar kementerian lah, kementerian. Bapak Nas sama misalnya Kementerian PUPR, itu gimana? Nah, itu yang tadi gue bilang butuh leadership, gitu dari atas. Itu yang butuh diluruskan, kira-kira jurisdiksinya. A, untuk siapa yang mengerjakan, yang B, siapa. itu Sehingga ini jelas, jadi waktu kalau ada kesalahan, kita bisa trace. Gitu. Yang underperform ini siapa? Yang harus membenahi itu siapa? Karena kondisinya sekarang, bahkan mungkin juga dari kalangan KL itu bisa jadi kayak polisi India juga, gitu waktu Suatu isu diangkat saling uh, lempar isu gitu. Oh ini bukan isunya kementerian A gitu. Ini harusnya di kementerian B gitu. Nah ini yang uh, antar kementerian itu sulit itu Ujungnya nggak akan menemukan solusi. Ini harus dari leadership yang lebih atas lagi untuk menSolve ini. Nah ini memang butuh harus jadi prioritas juga dari uh, rezim yang berkuasa gitu. Kira-kira ini uh, bakal jadi prioritas nggak? Ini harus di uh, kalau misalnya katakanlah pemerintah punya komitmen gitu. Isu ini harus selesai dalam berapa tahun? Gua cukup yakin ini bisa selesai dengan cepat. Tapi kan memang balik lagi ke diskusi kita awal tadi bahwa memang eh, konteks ini atau eh, isu ini sering tenggelam. Gitu, dari isu-isu yang lebih populis lainnya Tapi ya memang uh, itu juga Balik lagi mungkin bisa disambungin ke uh, Kesadaran masyarakat Kalau masyarakat ini bisa melakukan check and balance Mereka bisa protes ke pemerintah Harusnya lu uh, lebih prioritasin ini Harusnya uh, lu, uh, lu uh, Melakukan E Se Sehingga itu uh, ujungnya Kalau pemerintah melakukan itu Itu akan jadi kebijakan populis gitu. Jadi dalam ranahnya masing-masing Masyarakat juga punya peran Pemerintah juga punya peran
1: Ini memang masih ada gap ya antara daerah sama apa namanya sama pusat itu ya terpus peraturan iya. peraturan iya. yang ujung-ujungnya ke duit gitu ke biaya iya. perbaikan dan, dan okay. lain-lain. Ya, Jadi poinnya sih menurut juga. gua, iya, bener, klasik banget. Poinnya menurut gua gini, maksudnya kita-kita gini ya, kita-kita gini yang hmm. ya crocok-crocok umat itu yang hari-harinya ngikutin-ngikutin aja. Hmm. Tapi kita kan nggak tahu nih apakah kita ini semuanya sedang dalam tanda kutip di dalam tanda kutip dibohongin atau dalam tanda kutip kita nggak tahu apa apa sebenarnya dibalik semua itu gitu kan nah perlayananya uh, sebenarnya simple gitu uh, apa yang bisa kita lakuin supaya kita tuh jadi lebih banyak tahu tentang si uh, update dari pembangunan si infrastruktur tadi nah apakah ada sesuatu platform yang bisa kita pakai atau atau memang harus kita memang maksudnya apa memang kita harus meneliti By personal aja atau mengada ada platform?
2: Mm, platform, uh, setahu gua itu uh, mungkin belum spesifik ke infrastruktur ya. Tapi yang yang gua tahu itu salah satu yang yang udah dibangun itu kan ada namanya. IRB, IRB itu indeks resiko uh, bencana atau apa gitu, gue lupa singkatannya, tapi intinya itu adalah IRBI itu uh, sebagai sebuah platform yang kita bisa tahu daerah mana aja yang sangat rawan bencana atau beresiko bencana. Gue nggak aware ada untuk infrastruktur, gue harapkan sih semoga ada. Tapi uh, memang platform-platform kayak gini uh, itu perlu didorong. Gitu. Nah, platform ini uh, nanti uh, gue melihat juga salah satu, uh, apa, Uh, inisiatif klarasi itu adalah apa yang dilakukan oleh Calest, gitu misalnya mengangkat isu ini terus dibahas selalu, mungkin dari LPM juga meng-highlight isu infrastruktur ini agar masyarakat aware, gitu. Untuk bentuk-bentuk uh, platform lebih konkret, mungkin itu adalah penerapan setelahnya. Tapi memang itu uh, balik lagi ke yang tadi gue bilang sebetulnya. Uh, sejenis kayak infrastruktur report card kalau ada itu sangat membantu gitu biar kita masyarakat juga bisa aware gitu jadi mungkin itu juga cukup membantu ya uh, apa kerjaan-kerjaan dari admin BNPB dan BMKG gitu yang selalu ngingetin kayak, kayak gempa di sini gempa di situ gitu Bahkan
1: kayak sebenarnya, ya, sebenarnya dan, kalau memang masyarakat-masyarakat uh, pada proaktif itu sebenarnya hmm. platformnya udah ada sih ya di BMKG, hmm. BNPB itu ada-ada semua gitu, Bener. tidak ada apa yang tadi gue bilang, peta rawan bencana risiko, hmm. dan lain-lain hmm. peta risiko apa kayak lahan, pembangunan hmm. sebenarnya itu udah ada ya, tinggal sebenarnya kita apakah mau mau melihat itu lebih dalam gitu, ketika memang misalkan gitu kan, emang nih dari secara peta gue omongin misalkan ya, contohnya ya, dari peta inklusi BNPB ini ternyata di zona merah, zona merah banjir Lu lihat nih lokasinya, gak usah ke sana dah, Lu lihat dari Google Maps gitu kan, uh, yang satelit. Itu kalau banyak perumahan berarti emang udah salah di situ kan. Iya. Apalagi kalau misalkan ada, ada bau-bau yang berbau-bau pemerintah, <laughs> dengan iya. tanda kutip gitu ya. Yang kantor polisi atau apa kan, emang udah salah banget udah itu kan. Iya. Menurut gue sih udah bisa lewat situ sih ya, masa-masa ada pelaksanaan pun ketika emang kita... Memang sama-sama aware dari masyarakat memang harusnya udah bisa keperasanan gitu. Bakal gini ya,
2: kalau menurut gue, kalau lu misalnya pengen tahu lu kepo aja. Gitu. Kayak lu lagi bengong-bengong gitu kan, kayak lu lagi ngecek HP, eh tiba-tiba ada notif nih dari apa Mimin BMKG gitu kan. Eh. Kayak, oh apaan sih nih gitu kan. Terus lu pengen tau, kira, emang separah apa sih kondisi infrastruktur kita. Lu simple Google search atau kayak lu misalnya cari Google scholar, lu akan tahu gitu. Ini adalah isu yang pressing dan urgent. Tapi kan balik lagi narasinya adalah kayak seberapa sering lu bengong-bengong tiba-tiba mikirin infrastruktur gitu. Kayak kayak nggak mungkin aja gitu orang bengong-bengong mikirin infrastruktur. Uh, jadi ya balik lagi, gue mikir kalau lu nggak terdampak langsung, susah untuk lu aware dengan ini, gitu. Even lu aware pun lu nggak kasarnya nggak akan peduli lah dengan isu ini, gitu. Uh, kayak banjir aja kayak oh ya udahlah gue tinggal cari jalan lain gitu nah um, ini yang gue lihat adalah bahwa kita perlu aware gitu mungkin yang narasinya jarang diangkat itu adalah gini ini ada satu uh, studi lain gitu di apa uh, kalau nggak salah dari uh, lembaga Jepal atau World Bank Indonesia ini enggak nggak terlalu berkaitan dengan isu infrastruktur tapi ada studi uh, yang mereka bikin itu bilang adalah Uh, influencer itu sangat ngaruh Dalam mempengaruhi opini masyarakat Kalau nggak salah terkait uh, Vaksinasi anak atau apa Nah ini nar narasi publik itu Yang kadang gue merasa di Indonesia itu cukup kental Lu bahkan lebih percaya Kayak uh, mungkin Awkarin dibanding orang tua lu gitu Nah itu ya lu lu mesti make sure bahwa uh, narasi yang dibawa Al Karim dan public figure atau narasi yang lu temui sehari-hari enggak hanya di masyarakat sosmed itu adalah yang betul sesuai kaidah dan yang ingin kita tuju.
1: Gila, gua tuh nah, awalnya naras. mikir si infrastruktur tahan bencana ini lebih ngarah ke rencana wilayah dan kota sama teknis-teknis ya teknis. -teknis ternyata setelah satu jam plus minus satu jam gua kita ngobrol gitu di sini, ya, gua kayak oke okay, dari masalah segi faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi gitu, zaman tabelnya negara berkembang masih banyak yang ekonominya sulit gitu kan. Jadi sebenarnya satu masalah satu, masalah kedua adalah terkait sosialisasi dan juga edukasi yang itu reflekt juga ke masalah komunikasi, yang itu reflekt juga ke masalah public figura jancok.
2: mungkin gua salah apa pemahaman gua akan isu ini juga masih terus berkembang tapi yang gua uh, pahami sampai saat ini peraturan untuk mengatur uh, itu semua gitu misalnya tinggal di mana daerah ramil di mana itu sudah ada Apakah misalnya dari pemerintah tidak ngurus ini? Pada lahannya, pada kapasitasnya, sebagian sudah ngurus juga gitu. Tapi kan pertanyaan besarnya, kok masih belum ada dampaknya di masyarakat? Nah, ini baru kita muncul ke isu yang sangat uh, apa multidimensional lah gitu. Jadi memang ini kompleks, iya. Tapi ya pressing juga iya gitu.
1: Benar-benar benar. Dan itu yang lo kira. Masuk penes slow-slow kerjanya ternyata emang slow enggak, enggak. enggak. ternyata emang banyak kerjanya Agak banyak minimal, banget minimal, ya sama plan versus zombie <laughs> banyak ternyata masalahnya banyak
0: setuju banget masalah awareness tadi jadi kalau gua boleh simpulkan kenapa gua diem dari tadi karena kayak mencoba nyerna mencoba hmm si anjing bener juga nih, si anjing bener juga jadi gitu gua kayak iya ya iya ya gitu jadi bener kata lu ya Yang tadinya kita kayak mau lebih bahas ke masalah teknis bla bla bla, ternyata malah lebih ke sosial gitu. Dan gue yakin dan percaya sih ya balik lagi yang gue omong itu selalu selalu apa ya, selalu cheesy. Cuman gue yakin dan percaya awareness dan kesadaran kolektif tadi sih kuncinya. Maksudnya ketika kayak orang-orang kayak yang muda kayak kita ini makin aware dan banyak dan kolektif tadi, ya ya. secara nggak langsung itu pasti mempengaruhi semua sih dari level atas sampai bawah isu itu akan menjadi penting kalau kalau semua orang itu ya merasa punya urgensi atas hal itu gitu jadi ya kesadaran kolektif tadi mungkin cara-cara -cara simple untuk apa namanya untuk bisa meningkatkan awareness tadi ya dengan nge-share dengan dengerin yang kayak kayak gini atau ngikutin LPM UI gitu atau apapun lah lembaga riset dan dan publikasi-publikasi yang memang berbobot gitu ya yang apa namanya suka ngebahas tentang edukatif, ini. Ah, yang, yang edu sama. edukatif maksudnya edukatif itu nggak perlu nggak perlu ngoyo-ngoyo lu kayak dengerin channel kurzegas Gas gitu nggak, atau dengerin kok bisa gitu nggak mesti gitu kok lu nge-retweet sesuatu yang berhubungan dengan bencana aja dan followers lu walaupun followers lu cuman berapa 50-100 orang ya itu udah termasuk salah satu edukasi makanya Uh, tadi kata kuncinya kata gue tuh ya awareness dan kolektif tadi dan ya gue balik lagi yakin dan percaya gerakan-gerakan kayak Chalkes atau LPMU dalam menyadarkan ini sih in some way bakal mempengaruhi gitu meskipun gue nggak tahu mempengaruhi itu banyak atau sedikit at least kita kita berusaha gitu dan karena hal itu gue jadi penasaran uh, sebagai pamungkas juga nih Kedepan ya, LPMF EBU ini bakal ngapain sih bang? Jadi apakah dia bakal terus menyajikan info-info tentang ini kah? Atau ada riset-riset yang akan datang terkait dengan infrastruktur tahan bencana ini kah? Atau bagaimana nih ke depan-ke Yang ujung-ujungnya hmm. hmm. menaikkan awareness tadi supaya isu ini menjadi penting. Uh, mungkin begini, uh, pertama uh,
2: buat menjawab uh, apa uh, segala komen lu tadi, uh, yang mungkin begini, pertama yang uh, bisa kita sepakati sampai uh, hari ini adalah bahwa uh, infrastruktur kita di Indonesia ini masih banyak kekurangan dan masih banyak yang bisa diimprove. itu satu, lalu kedua kita juga sama-sama sepakat -sama dan aware adalah ini isunya yang urgent, dan kalau nggak segera ditangani secara substansial dampaknya itu bakal masif, bahkan dampaknya masif bukan cuma buat generasi kita, buat generasi setelahnya, itu yang gue pegang saat ini, nah uh, untuk teknisnya gimana gitu, kira-kira kebijakan apa yang dibutuhkan lalu misalnya siapa yang harus berperan lebih, terus bagaimana bentuk koordinasi, apakah misalnya isunya ini dari duit, atau dari peraturan, atau dari enforcement, itu bisa berubah, gitu artinya kedepannya kita nggak tahu uh, apa yang jadi masalah mungkin bisa jadi hari ini masalahnya adalah dari kekurangan financing besok dari masalah implementasi gitu ini yang kita harus terus uh, apa keep our mind open gitu yang penting kita uar dulu kita uh, setuju bareng-bareng bahwa ini harus terus didorong agendanya dan ini adalah isu yang uh, pressing dan urgent uh, untuk semua orang nah uh, apa yang akan dilakukan LPMP depannya adalah uh, akan terus misalnya menyajikan riset-riset yang terkait dan selalu mengupdate uh, knowledge-nya dan riset terkait ini gitu. Jadi apa yang uh, lu dengar dari gue, dari yang lu baca dari studi LPM atau dari manapun itu akan sangat bisa berubah. Jadi misalnya kalau ada orang yang dengar uh, podcast ini mungkin tahun depan gitu bisa jadi isunya betul-betul beda dari yang gue bahas sekarang. Tapi paling nggak yang harus dipegang itu adalah ini penting dan terus kita mesti uh, fokus. Mungkin balik ke cerita-cerita sebelumnya tadi uh, juga kan uh, sering. jadinya itu adalah kalau ada uh, salah apa sesuatu yang salah gitu uh, misalnya terjadi banjir bencana segala macam semua orang uh, sangat mudah uh, jadi polisi India dan menyalahkan pihak lain masyarakat uh, paling enak nyalahin pemerintah pemerintah paling enak nyalahin masyarakat kementerian satu paling enak nyalahin kementerian lain poin yang ingin lu angkat adalah semua pihak itu punya porsi untuk kontribusinya masing-masing gitu. Jadi instead of kayak lu menyalakan ini, semua pihak itu lu sebetulnya bisa kontribut di sini gitu. Jadi jangan sampai juga uh, nanti kita uh, apa nggak uh, nggak enggak uh, di ujung itu waktu betul-betul yang uh, worst come to worst itu kita masih bilang salah pemerintah gitu. Lu juga punya ambil di situ gitu. Dan ini memang isu yang harus kita uh, jagain bareng-bareng gitu. Baru nanti kalau lu misalnya udah effort-effort sebisa lu gitu, udah effort semaksimal lu dalam uh, ranah kontribusi yang lu bisa gitu. Baru uh, uh, dan ternyata masih nggak sesuai harapan lu gitu ya. Paling ntar lu bisa ya. Uh, Uh, dengerin lagu Coldplay aja gitu fix you kan kalau misalnya when you try your best but you don't succeed <laughs> tapi poin pentingnya lo mesti try your best dulu kan baru lo bisa kayak apa nge-quote Chris Martin terus lo tweet gitu <laughs> kalau nggak lo nggak bisa gitu. jadi <laughs> jadi ya poinnya kayak semua elemen masyarakat berpengaruh di sini itulah
0: itulah diskusi <laughs> itulah. diskusi kita yang panjang di episode ini tapi menarik coy kayaknya kalau Someday dibikin kayak apa ya episode baru kah atau nah. atau mungkin clubhouse atau mungkin webinar and no bisa kali ya? Sabi banget. Habi Tapi ya? apa gue android? Aduh, aduh.
2: Yaudah, ini, tuh yaudah ini
0: webinar ya kalau <laughs>
2: oke
0: okay. nah, nanti nanti ke menteri webinar ya, boleh deh uh, uh, gue sabi okay. banget sih. Ah uh, uh, maksudnya LPN kan gak cuman bahas soal ini kan apa infrastruktur dan yeah. rencana masih banyak lagi no. maksudnya yang bisa kita mm. kita hmm. ya setidaknya biar ya. apa ya hmm. biar kita menyajikan pilihan tontonan lah pilihan konten gitu selain konten hmm. itu karena hmm. ya ada kita yang yang masih itu ya walaupun hmm. belum gue maydi belum bisa sekelas fox tapi at least kita bisa start <laughs> kayak gitu <laughs> oke bisa <laughs> lah bisa. <laughs> uh, uh, mungkin ada penutup dari mengrifki nih buat episode kita pada kali ini Um, eh, waktunya 2 menit dari sekarang uh, Penut Waduh <tere> Dacer-dacer makin <gak> 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 Gue kayak berasa ada duit
2: kaget Ini mau beli kertas Ini lari-lari Enggak -lari. tapi uh, Gini mungkin uh, Itu uh, gua gak pengen meng -apa, Melit uh, Pendengar Atau siapapun yang Concern dengan isu ini Akan narasi yang uh, Bisa jadi benar Kemudian salah Gitu gue pengen highlight banget adalah ini isu yang terus berkembang dan apa yang dikatakan riset hari ini uh, bisa jadi uh, punya kesimpulan yang beda di hari yang besok gitu uh, poin yang ingin gue sampein uh, berulang kali adalah bahwa kalau lu aware gitu lu harusnya update dengan isu ini dan lu bisa kontribusi dan uh, tetap uh, keep an open mind gitu bahwa ini isu yang evolving dan cara-caranya itu uh, selalu berkembang jadi kalau misalnya katakanlah Isunya itu satu, oh dari pemerintah nggak bisa dingin gitu, pasti ada cara lain Untuk kita resolve ini, ini juga Gue yakin apa yang menjadi motivasi Celkes gitu, untuk untuk Bisa berkontribusi dalam isu ini Mungkin uh, Rian atau Yedi nggak bisa mempengaruhi dari aspek kebijakan Tapi uh, lu bisa berkontribusi Dari uh, bikin masyarakat Lebih aware uh, akan isu ini. Gua pun dari sisi gue sebagai peneliti, gue mencoba menyajikan fakta-fakta terkait isu uh, ketahanan infrastruktur ini. Jadi uh, jangan dengerin satu uh, satu kajian atau satu studi atau satu pihak karena uh, bisa jadi salah gitu. Coba cari uh, pengetahuan sebanyak-banyaknya di gitu, soal isu ini. Kalau memang lu punya uh, niat untuk membangun ini ke arah yang lebih baik. Uh, lu pasti nemu cara kontribusi di sini tetap ini kita uh, bisa kal uh, gue gua orang yang cukup yakin kalau misalnya kita sama-sama aware uh, itu kita uh, bisa bikin ini uh, menjadi uh, lebih baik Okelah oke
0: lah, okay lah kalau gitu um, terima kasih banget Bang Rifki yang udah mewakili LPM, udah... thank you banget, thank you buat Chalkes udah
2: uh, ngundang uh, LPM gitu. Uh, gua juga uh, cukup happy bisa mewakili LPM untuk uh, diskusi terkait topik ini dan uh, apa uh, looking forward untuk uh, apa uh, diskusi lainnya dengan Calkes gitu. Mungkin nanti berikutnya gue uh, gue happy banget kayak bisa ngobrol sama dan Yedi di sini gitu. Tapi mungkin kalau ada isu lain yang nanti LPM bisa ngobrol gitu, uh, gue juga happy banget kalau misalnya ngelihat
0: Chalkes bisa kolaborasi. dengan LPM untuk uh, isu yang lain dan uh, kesempatan yang lain mungkin ada info-info bisa lihat di mana link atau sosmed hmm, Oke okay, sorry bentar
2: uh, gua itu sosmed yang gua punya cuma Twitter jadi gua nggak tahu sosmed lain LPM tapi bisa <laughs> buat Twitternya LPM itu at Uh, adminnya jarang ngerespon kalau misalnya lu kayak min, min, min <laughs> lu nanya gak penting tuh gak? Lep, lu lumayan profesional lup. Admin. adminnya gak kayak admin-admin kementerian yang kayak nanya apa aja dibalesin gitu jadi kita cukup profesional disitu yes. website-nya lpm.org terus instagramnya bentar gue cek at lpm.fbui silahkan di follow Uh, gak diprotek diproteksi jadi kalau lu mau lihat infonya nggak lu follow juga mungkin lu orang yang peduli dengan kayak kalau misalnya <laughs> lebih banyak dari follower gitu kan mengganggu kayak harga diri lu gitu nggak perlu lu follow nggak apa, apa tapi paling nggak lu bisa dapat informasinya gitu nah itu dua-duanya nggak diprotek gitu publik terus adminnya juga lumayan profesional uh, silakan diikuti aja Ini mungkin uh, poin penting dan agak uh, serius ya. Kalau misalnya dari informasi LPM itu ada yang pengen lu kritis dan lu tanyakan, silahkan. Jadi menurut gua itu cukup penting untuk meningkatkan iklim riset dan uh, penyampaian uh, fakta dari LPM sebagai uh, research
1: institute. Ya oke okay, cuy. Biar yang lupa pengerin, biar lu pada makin aware, pada makin peduli sama... infrastruktur kita ya di Indonesia, terutama ya yang dekat-dekat rumah lah itu tadi lu bisa main-main, sering-sering mainin ke LPM karena disitu bukan cuma infrastruktur doang yang lu bahas hmm. yang lu temuin tapi berbagai macam, karena memang lembaga, uh, penyidik, uh, lembaga penelitian LPM, FVBUI, dan silakan uh, ada Facebook, Twitter, sama Instagram tadi ya, yeah. LPM FVBUI sama yeah. website sama websitenya juga, itu juga ada linknya tuh kalau gak salah di Instagram yeah. bisa lo klik ntar langsung terhubung ke beberapa panelnya yeah. terus kalau misalkan lo juga mau dengerin konten episode ini dan juga episode-episode lain lo juga bisa kunjungin Chalkes di Instagram dia Chalkes untuk di websitenya juga ada di Chalkes.website.com dan yang terakhir kita ada yeah. di Spotify juga di podcast Chalkes ada kurang,
0: mau oh, iya deh kurang, gue benerin www.chalkes.website.com podcast
1: itu dia mantap
0: Masih jadi, website gratisan
1: Bener Kita gak bosan busun ya buat kampanye-kampanye soal masalah kebumian Terutama yang relate-relate ke teman-teman uh, masyarakat sosial dan lain-lain gitu Dan pasnya ada LPMV BUI Terima kasih juga udah kasih. kolaborasi bareng kita Semoga bukan jadi yang terakhir ngapa apa jadi yang pertama tapi bukan jadi yang terakhir Semoga ya ada kolaborasi-kolaborasi lain Dan juga semoga Manti yang nanti yang dengerin ini dapat manfaat yang banyak Dan juga Enggak sanga follow enggak apa-apa. Jadi lihat kontennya dari dari baru kita ketemu follow enggak apa-apa. Kan lihatnya
2: Char Pichalke semua ini
0: collab sama apa Aquaman. Bahas isu. Iya dia dia. itu tuh uh, curhat akun yang apa namanya? view-nya lebih banyak daripada follow-er selalu begitu. <laughs> Increase <Biasanya laughs> banyak follower gue enggak nambah-nambah. <laughs>
2: Walaupun pun ya nambah tapi real kan. Iya Artinya followers kagak beli. <laughs> itu iya. yang paling
1: penting. Dan juga, satu lagi, Chalkes juga okay. open for collaboration. Jadi, kalau lu mau kolaborasi, silahkan hubungin Chalkes di Instagram atau di email juga bisa, chalkes.email.com. Okay. Atau di ke pribadi, gua sama Rian juga, masalah juga. Tenang aja. Terima kasih banyak kalau gitu. Terima kasih. Ma sebelum Chalkes, chalkes dan LPMFBW yang lain. Oke,
0: okay, thank you. Kalau keburu full
1: book, kan sulit, <laughs> ya kan ya Yaelah. Oke,
0: okay, gua Rian kok pengundur diri. Cabut. Wah,
1: Mama Teddy juga pamit. Bye. -bye.